0: 欢迎收听杰斯聊的小姐姐，留言时间是2 0 2 4年1月28八号。那今天来讲讲这个新宇航空即将在3月1号进行这个改表。那大家先不要紧张啊，因为这个其实这个改表已经去年就宣布了。正确来说是去年宣布，呃，去年9月19号说，哎， 0月初要实行。然、哦、后就说那时候就说两周后要实行，但是因为很多很多的反弹、哦，然后最后就改成说，好吧，那我们就延到3月1号实行。那具体为什么会延到三月一号实行呢？原因是星宇联名卡是印象中去年2月上线的啊。那它为了要让这个卡走齐，可以走到一一一整年，所以就延到三月一号。所以说，正常来说，应该持有星宇联名卡的人，应该都已经过一次生日了。那这个生日其实对我们来這，在这集后面，如果你这你现在还需要这个，你你有一些这个星宇航空的里程要兑换，或者是你还有一些。目标哦，还需要一些里程去刷的话，那这个其实蛮重要的。好，那我们就直接先讲一些比较从简单一点开始讲好了。那总之从现在开始，我、哦、现在录音现在是1月28号到2月29号，那你都可以赶快去呃逃跑吧。好，那具体要不要逃，那还是看个人。好，那改版的前后呢？哎、欸，其实我把所有东西都已经放在这个我们的网志。那网志的话，我们放在这个资讯栏的第一排。然后大家点进去应该就会看到。那如果你不方便点的，你直接在网站上打 JZDTL， 可以点 T 加 W， 应该就可以看到这篇文章。哦，现在这上面会不定期的更新，目标是一周要两篇。哦，那就是想要更新一点东西，这样子可以比较有视觉化去辅助。那总之，幸运航空这个改表呢，它的大部分的着重点啊，着重点都是在这个里程的调升。嗯、哦，他的这个在亚洲来回的话，经济舱经济是有涨，然后商务有涨，跟头等有涨，豪华经济舱是没有动。那亚洲跟美国之间的来回呢，是经济舱有涨，剩下豪华经济舱、商务舱跟头等舱本身其实都没有移动。哦，那这个是一个，一个就是把里程调高。那第二个比较大一个重点是，来回的机票是不能中停超过24个小时。这个东西就是，我觉得改为什么？我会觉得说啊，有如果有需要逃可以逃，原因是因为这个，因为来回机票，其实在去年二零二三年大概四月五月，华航跟长荣都相继的把所谓的亚亚亚洲外站四段商务舱这个东西给改掉。哦，那我给一些如果听不懂听不懂这个东西的人来简单的花半分钟科普，嗯，讲简单一点，外站这个亚洲来回商务舱。因为它的规定是亚洲，而且它在票库里面还可以停留一次，所以造成呃所谓停留就是在一个地方超过2十个二十个小时哦、喔。那上限的话，当然就是你看看你了哦、喔。那大部分我们都会使用方式，可能就是先从东北亚一个城呃跟着东南亚一个城市，然后往台北，这样是一一段第一段，第二段呢我们就从这个台北往东北亚，然后第三段东北亚飞台湾，然后第四段呢就台北飞东南亚这样。那前后都会在台湾去做一个中停。也就是说，这样一段四段，我们可以补一个头尾段，都往东南亚飞，就可以变成一年三三段的这个旅行。那这个 B 节目应该讲过五级以上，如果你听不懂的话，嗯、呃，在我们节目搜寻外站应该有相当相当相当相当相当多的技术在讲这个东西。好，那如果你真的不知道怎么搜寻，其实我们 YouTube 上面有，甚至你在这个。呃、嗯、，Google 的任何一个网，站、嗯，就在 Google 上面打“劫斯聊控口外战”，应该都有蛮多技术来讲外战的东西，甚至有些讲的很基础哈。那我们就简单这样带过。那讲简单一点，在三月一号之后是没有办法再中停的，也就是说，你只能在台北。如果像刚刚那样子東、呃，东北呃东南亚出发，然后经过台北，然后往东北亚这个这个这样子的一个来亚洲来回的机票的话，你只能在台北去做一个二十次小内小时之内的转机。哦，也就是说，从今年的三月开始，外站出发亚洲四段仓，呃，亚洲四段商务仓啊、呃，就已经要走成走走走入历史了。那、啊、当然，在对于新宇来讲，他们是有头等舱的，所以一样都走入历史。哦、啊，不是说你不能这样开，而是说，如果你未来要这样开的话，你你在台北，你只能待24小时以内，那就没有意义了嘛。哦、啊，正常来讲，如果你是飞台北，你就是，哎、欸，就比较没有意义。你就想说，哎、欸，那我在台北转机是要干嘛？哦、啊，就可能就会。跟现在呃的这个华航还有长荣一样，你就把它当成单程单程开，或者是来回这样开，我就不会有这种时段的这个开发。那其实这个改动，我个人觉得是最大的，是是远比那些调整还要来得严重，也是我觉得要逃跑的一个很大很大的一个重点哦。那像我举一个例子好了，其实就是我自己的例子，我自己目前大概是有四万到五万里左右，就是我星宇联名卡大概。加减刷了一些东西，但是哎、欸，还是总是凑不出来说，总是凑不出来到可能这个亚洲哦，亚、喔、洲商务舱的话，亚洲四段的这个，欸、跟亚洲商务舱的亚呃，亚洲来回的商务舱是五万五千里哦、喔，是五万五千里。那头等舱是八万里。那在改表前，也就是在三月一号之前，我们可以利用刚刚讲的中停，我们可能可以开出一些有趣的票。那像我这些目标是八万里的呃亚洲四段的头等舱，那先注记一下。在台在亚洲目前有头等舱的贩售，只有东南亚的新加坡以及东北亚的东京，所以理论上我会这样开，我会开一个东京出发啊，东京台北，然后台北新加坡，新加坡台北，台北东京，这样子一张票，那四段都会是头等舱。那在这个东这这样子一个兑换方式的话，在三月一号之前是八万里，在三月一号之后是十万里。那、啊、当然，它当然多了两万里是蛮大的一个，应该两成多的一个涨幅，但不只是一个涨幅，重点是没办法中停啊！所以这个其实我个人觉得是蛮、蛮、蛮严重的，蛮严重的。所以如果我想要这样子一张票八万里，而且是三段呃四段头等舱分成三次的旅行的话，那我就必须要在三月一号之前啊把它换完。应该这样子讲到这，这、就是基础的。讲到这边，大家应该理理理解了吧？哈。那我再回答一些简单的一个问题哦、喔。如果你今天要打电话开，你今天要开这个票就是打电话哦、喔，没有没有线上开票。目前信誉还是非常非常的粪，没有去把他们线上开票给开出来。那再来是说外站的这种四段票要怎么开？其实接打客服就可以了。嗯，到客服跟他讲这一二三四段，你说我有四段怎么样开就没有问题了。那第三个问题是外站的里程票税金多少？那如果你像刚刚这样子外站这样呃外站外站出发的这个票的话，东南亚出发大概是六千上下，东北亚出发大概是九千上下，啊、哦，这也是为什么大很多人会东南亚出发，但我个人觉得，我我自己的考量是东南亚出发，如果我又要打头等舱，我就等于是要去新加坡两次，那我当然是不要去新加坡两次，我非常不喜欢新加坡啊、哦，所以我会我自己个人这个价差三四千价差，我一定会选择东京出发。哦，就我刚刚讲，东京台北台北新，我先说台北台北东京这样，然后再来是可不可以混仓？有人想说，哎、欸，第一个我的里程可能没有到八万里，或者是说，哎、欸，我我今天要开的，我今天可能要开口，或者是说我今天想要这个起始地跟目的地是不一样的。例如说，我可以新加呃新加坡台北，然后台北东京，然后札幌台北，然后台北曼谷，这样是可以的哦。但但但是因为这样子有些航段它是本身是没有头等舱，所以如果你是两段头等，两段商务的话，这样是六万七千五五万呃五百里哦，六七五零零里。那这个东西其实你继续算一下，知就知道就是嗯八万加五万五除以二就好了。那、嗯、这个其实你表上面它是依照比例的去去计算，所以这是可以的，一样进线去做处理啊、哦。那这个税金就另外再计算。再来是说，有些人想说，哎、欸，奇怪，我可不可以？如果现在开不出这些，我要时间的话，可不可以后补？哦，那可以，那一样，请洽客服。最多你一个票号可以候补三个航班。哦，这个其实应该是跟常温是一样的，所以大概简单的问题就回答到，就是先预设了一些问题，然后就就就讲到这边。那接下来就会是比较复杂或是比较繁琐的部分了，那大家就就就谨慎，就想听再听了哈。呃，第一个是新宇航空在目前来说它的累积管道。都还是只有联名卡，或者你要搭飞机，也就是说你在最后一个月，你在最后一个月想要在二月二十九号之前开出这张票，哎、欸，你可能没有太多方式，大概就只能硬刷卡。而如果你你的生日又不在二月的话，你就是国内二十元一里，海外是十元一里这样子，蛮会蛮其实也是蛮辛苦。但有些特别的这个通路，像是百货啊什么的，都是十元一里，大家可以多加利用。不过。我个人觉得，呃，我个人觉得说这个新宇航空联名卡它的回馈相对来讲是 OK 的，哦，是是 OK 的，不会有我我我不会觉得说它是，它我觉得它就是跟其他联名卡是切齐的啦。那如果你这个生日的海生日的海外的消费能够能够刷满的话，我觉得算是相对轻松。如果你目标是像是这个亚洲四段的头等的话，哦，那这个还是他们家的一个硬伤之一，就是它只有联名卡跟大飞机才能去累积。那再来是说，因为本身他们目前没有办法，没有开放星宇航空的里程兑换其他家的航空，所以说这个也比较麻烦。就是你既然累积星宇航空里程兑换星宇，那星宇的航班毕竟还是有限。虽然说它放的位置相对多啊，相对于一些某些某些航空来讲，它它放的票算是算算是比较多。那你候补也有机会候补上，尤其是投的。可能候补一下呃就可能隔天隔两天就会打电话给你了。所以这并没有到那么那么的。讨厌哦，那还有一个就是，如果你只是目标想要搭乘新宇航空的人，其实你有阿斯加航空也可是可以换到啊。当然，阿斯加航空有它的缺点，包含说阿斯加航空放长城的啊，就是你去换新宇的长城，就是岳阳段的，可能是比较难换啊。现在基本上是换不到，因为都已经票被卡完了那再来是说，诶、欸，本身新宇它因为就没有也也没有联盟嘛，我不像今天今天其实是华航、长荣，它在改版之后。他可能还有一个六万跟或者是七万的这种呃联盟的商务舱，我、哦、可以去做两次中停的。当然，那个是比较比较最近比较少人这样开，大部分自从五万的五万的外站时段改掉之后，就比较少人去这样做吧。哦，那这个也是大家可以去研究的一个部分啊。但是呃，星宇目前是没有啊、哦，星宇目前是没有没有办法搭配其他联盟这样。那也期待他们可以赶快加入，可能加入欢愉家、啊，或者是说他们有没有办法？可以更活用的里程，包含说卖里程或什么的，但我想应该是蛮难的，因为他们毕竟连官网这个官网这个里程兑换东西都还没有写出来，所以我不知道。我觉得他们进步的速度真的是有点、有点、有点太慢啊。好，那再来是说，因为这张卡其实也没有出来多久，那新闻航空坦白说也没有上市多久，因为疫情的关系，哎、欸，所以你感觉很像是这两年才蓬勃发展的。但是在这么快的时间内就改表，其实我我是我是我是有点吓到了，我有点吓到说为什么会为什么敢下这个决定，就是凭什么这样？因为那个去年其实有人问我说，哎、欸，你觉得新宇航空就是你什么什么会什么时候会改表啊？因为大家都想，哎、欸，这个华航跟长荣都已经改表，我说应该是今年不会吧？哦，应该是明年。但结果他其实去年就就就改表，只是被炒一炒，然后推到今年的3月1号哦，所以这个算是最后上车的机会。那我先给一些可能你来不及逃跑的人。所谓来不及逃跑的人是说，你现在有里程实在太少了。例如说，你现在可能只有三万里，但是你在二月你可能也没办法刷到什么四十万、八十万，对，听起来很荒谬，对不对？但是你要刷四十万，可能才会获得是海外十元一领才能获得四万里，才有机会碰到这个商务舱的五万五，跟头等舱的八万里这样啊。所以，如果你今天真的是来不及，你算一算，发现哎、欸，我这样子二月加总消费可能也是来不及的话。那其实，在之后的经济舱来回也是三万五，也不是到太差啊。另外两家也都是切起三万五。那当然商务舱的话，在改表后是六万里，六万里来回当然也是比另外两家是来的高一点点。另外两家是五万啊，这个商务舱的亚洲来回。那头等舱的话就涨得有点多了，这个上上头等舱是从八万变成十万，所以来回是呃、欸、来回就是十万哦，所以这个其实是比较。头疼的一个部分啊、哦，这个是比较头疼。所以，如果你今天没有办法来得及的话，哎、欸，其实去年就已经讲了啊、哦。其实我们去年有做新余航空的一级但对，没关系，我知道你没有听。好，那再来是下一个是亚洲跟美国的来回，亚洲跟美国来回只改了经济舱哦，这蛮有趣的，但我觉得也相对合理了。经济舱它把7万改到10万，但剩下的豪金是来回12万，商务舱是来回18万，头等舱是来回24万。这个相对来说都是比国际航空其他两家。嗯，都是高一点点，我可以看出来，他们确实是想要定价的，不对，应该说里程定价比其他家高一点。因为像商务舱，新宇是18万，但是在华航跟长荣、长城的话是15或十六万，哦，硬是高了一点点。那具体有没有那个价值，哎、欸，就大家自己去评断。哦，那头等舱是20来回是24万，这也其实是一个蛮高的数字啊。不过，嗯，头等舱能够比的就比较少。那目前我也没打过长城头等舱，所以。没办法跟大家去做一个评估哦。好，那再来就是说我，我们来讲一下，我我们来讲一下一些比较更进阶的一些小建议好了。因为有些人会想说，那如果我我我有动力去刷，我想要补足，比、就、如、是、说你现在三万，你要补到五万五，然后在二月底赶快换票的话，那你有很多很多的方式。第一个，呃，祝福你是二月生日哦。如果你不是二月生日的话，诶、欸，好，那你就可能可以用这个去百货百货去爆满一波。我知道听起来很荒谬，但是也没什么太多方法，或者是这个海外去消费。那具体这种消费，有人想说，那我要突然要挤出很多很多消费，哎、欸，我我用的方式都代购了，我用的方法都代购啊。例如说，你这段期间你可以帮别人比较便宜的代购，然后就是你可能本来是，假如说你每个东西你本来是多收别人一层，那你现在可能就不多收人家那一层，对不对？大家懂我意思吗？就是本来一个包可能就。就用原价跟人家算啊，等等的哦，就是让一点利啊，因为你这边那边让利，你这边才可以，就是你你这边才可以赶快把它挤里程挤出来，所以这是一种方式。那再来的话，像如果海外有一些 gift card， 比如说我们我们听众应该有些人是万豪的会员，你可以去万豪万豪买那个 e gift card， 哦，那这个网络上都可以直接买，或者如果你是 PC 或某某或等等的很多的购物金，你都可以直接购买，那甚至 Amazon 的购物金也都是可以买。哦，这个这个其实是蛮蛮蛮相对来讲简单，当然，你要一次买个几十万，你可能还是要小心你自己的账户，因为这个账户可能也会不到账号，所以大家还是要小心。那另外一种是，呃，假如说你在精品店有消费的话，有些精品店是可以让你储值的、哦。那这个详细大家可以去看一下联名卡的一些一些这个加成的部分，它有个十元一里的通路，那十元一礼通路这个百货其实是挺多的、哦，那你有可能可以先预付个。呃，几十万或者是几百万啊，就你就可以直接先开到一张二月，就是等于是先预付啦。啊、嗯，等于是预付，这、就是一些很光怪陆离的方式。那当然还有另外一些光怪陆离方式。第一个我最推荐的是，你可以抖内给我几十万啊，这个是非常非常好的一件事情。但是我们这边是国内，我这边是国内消费啊，所以可能会比较累一点。如果你没有办法的话，哎、欸，还有一些比较奇怪的方式，我在这边提供，但是完全不负责。就如果你今天你你今天可以试试看去把这个。你去定一些房啊、嗯，去定一些房，但是只有退掉。但这个东西具体它会怎么样去给你算里程？它会把里程扣成负的吗？还是说它会照规章给你算 0.5 元一里这样去算回去？我不知道啊、嗯，因为大家不知道有没有使用预算 Only 卡。以前在疫情期间，疫情之前，我相信很多人都刷了一大堆 Only 卡。那我刷了非常非常多张机票，说还刷了大概一二十万的机票。嗯，后来在疫情期间全部退掉之后，我的 Only 卡的点数就变成负的了。那理论上是要在，就是怎么讲？理论上他是要跟你讲说，这个、哦、我们红利如果是变负的话，需要给你扣多少？啊，我不太确定他会不会扣，他会把它捞回来、啊。我不太确定新宇航空的里程，他会不会跟你讲说，哎、欸，就是照规定是 0.5 还是 0.555 吧？就是如果你真的没把它扣回来的话，他是要付钱的。那就这个也是一个，这个就是一个比较不好的方，就是你自己去试，但是我完全不负责的方式。但我是觉得前面我已经提供了蛮多什么 PC Home 啊、Gift Card 啊，或者是精品的啊，哦、这个应该是蛮 OK 的、哦。那如果真的、真的、真的，你再凑不出这些数字的话，其实我觉得在改版之后的表也没有到非常非常难用啊，也也比较没有那么香哦，因为没有没有外战外战时段，但是也不会到很很很糟糕这样子。好、哦，所以你可以善用这个可以退款的。订房啊，或者是可以退款的一些东西哦，但是这个可能就比较麻烦啊。我自己也是不鼓励，只是给你一个想法的。那当然还有很多很多很奇怪的奇闻怪潮，我这边就这边就先略过。那总之这个里程啊，这个里程要入账星宇航空的账户、哦，就是你今天刷卡之后，会在结账日后的三天以内，这是我自己知道的 DP。那我建议你自己再观察一下你自己的入账日，例如说你可能是二十五号结账，但是二十八号才会拿到里程。还是27号，因为我自己看我是两天呐，哦，但我必须要跟你们讲的比较保守一点，所以我就跟你讲说是三天，啊，那我不确定哦，这个大家还是自己去看一下，看一下你的预算的结账日，以及你的新宇航空里程的结账日。那如果你真的急到不行，例如说你发现说你的结账日是3号，但是妈呀，你现在离3号，你听到时间可能已经过了2月3号了，所以下次结账3月3号你来不及了。那当然还有一个。比较奇怪的方式就是跟玉山讲说你要改账单周期啊，就跟他讲说那我改到二十号左右这样，他可能会问你为什么，你就跟他讲吧啊，你就就把它往前改，那你的历程就会早点进来。所以这一集一月二十八号录可能有点不太慢，但坦白说啊，大家会问说新宇航空要怎么逃跑的时候，通常都会发生在二月最后一周、嗯。对，就人性嘛，人性。那总之希望大家听了这一集之后可以有一些。预期准备，然后去看一下自己的账户是决定要要出逃还是不要出逃。但我觉得要不要，我都觉得是无所谓的事情啊、嗯，就是真的就是无所谓。那这个最后一个方式是，你可以直接去 MR。所以 MR 就是说你真的去坐飞机，然后去赚里程。那这个东西的话，可能就会比较，可能会比较少人去去做啦，啊，就是可能可以买一些外站出发的豪金或者是商务舱的机票去硬跑。那这边看到的价格大部分都是新加坡或者是吉中坡，我不知道有没有，因为大部分看新加坡出发往美国的豪金仓哦。那这个有一个还可以的价格，坦白说也也没有到非常非常无敌的温馨哦。但是这个是另外有给更进阶的玩家，就是你可能需要跑美国一趟，或者是你有空可以跑美国一趟的人。那新加坡出发的豪金仓可能会让你补一点点的里程哦，那个是几万是没有问题的。详细去官网去算一下，注意一下舱等。好了，那我们这一集呃讲新宇航空里程的这个改表要点就到这边告一个段落。如果喜欢我们这一集的话，可以帮我们呃分享，或者是把我们甚至可以岛内订阅等等的，都对我们来讲都有帮助。那我们这的官网 jzttok 点 tw 啊，这上面都有蛮多，不在蛮多，现在大概三篇吧、啊。不过我们还在努力增加当中。那今天的这一篇，如果你习惯是用视觉，或者想要看一点点图的话，也可以上去稍微看一下。那如果你有其他问题，可以在这篇的。留言区啊，问我，或者是说你可以私信我。那我们在节目下方的传送门有各种各式各样可以联络到我的方式。那就祝大家这个逃跑顺利哦，就是至少是有计划，能今年不逃跑。也要知道说，哎，未来你大概新航空里程的目标你要放在哪边啊？这都是蛮重要的。那么这就到这边，我是小杰，我们下期见，拜拜。